0: Fala pessoal, começa agora mais uma edição do Boletim Invest News, resumão da semana. E o grande destaque do programa de hoje é o discurso do Jeremy Powell, chefe do FED, Banco Central lá dos Estados Unidos. E claro, como é que isso mexe com o nosso dinheiro, com os nossos investimentos aqui no Brasil. Além de outros temas que também foram importantes na semana, a gente vai falar de deflação medida pelo IPCA-15, novo recorde na arrecadação de impostos e seis meses da guerra na Ucrânia. E para comentar esses assuntos, hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou em dupla com a minha querida Érica Martins. Tudo bem, Érica? Tudo bem,
1: Karina. Boa noite.
0: <risos> Boa noite a
1: todos aqui que estão assistindo a gente hoje, estamos em dupla para comentar todos os assuntos aí hoje do
0: mercado, né, Carla? É isso aí, Nédito. Vamos deixando os comentários de vocês, as perguntas que vocês tiverem, os temas que vocês gostariam que a gente comentasse, não nesse, mas também nos próximos programas, a gente vai interagindo por aqui, mas vamos começar falando justamente do discurso do Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, o banco central lá dos Estados Unidos, a semana inteira foi de expectativa com relação a esse discurso. Isso porque nesta sexta-feira, pela manhã então, que houve a fala do Powell lá nos Estados Unidos, numa conferência, mas desde segunda-feira o mercado já estava operando numa espécie de compasso de espera para saber o que queria rolar por lá. Por quê? A gente tem acompanhado diversas declarações de dirigentes do FED ali regionais nos Estados Unidos, dando pistas sobre o que, que pode acontecer com os juros por lá. Mas o FED é o chefe de todos eles, então todo mundo queria saber o que viria do discurso dele. Algum sinal de se os juros podem mesmo subir com mais força ou não, ou se pode reduzir o ritmo. Por que, que isso mexe com a gente? Porque com juros mais altos, os Estados Unidos passam a atrair mais investidores. Afinal, é um mercado considerado bem mais seguro na comparação com, por exemplo, aqui o Brasil. Ou seja, o pessoal vai aumentar a demanda por dólar, consequentemente, aumenta a cotação da moeda, então mexe com o nosso mercado por aqui, entre outros fatores, não é só o câmbio, mas vale a gente destacar hoje. Então, vamos lá, mas o que aconteceu? O que ele falou? Ele falou numa conferência de bancos centrais em Jackson Hole, e ele falou que a economia dos Estados Unidos vai precisar de uma política monetária apertada, aí para usar as próprias palavras dele, por algum tempo antes que a inflação fique sob controle. O que isso quer dizer? Política monetária apertada por algum tempo, a gente pode entender juros altos por mais algum tempo antes de controlar a inflação. Juros mais altos por mais tempo tendem a dificultar, claro, a vida do consumidor. Com juros mais altos, os preços tendem a cair justamente pelo esfriamento da demanda. Então, a primeira pista é que, de fato, os juros vão continuar subindo lá, por lá e com força, e por mais algum tempo antes da gente ver algum corte nas taxas. Além disso, o Powell falou sobre um crescimento mais lento do mercado de trabalho, Uh, e também uma maior fraqueza da economia. Por quê? Com juros mais altos e consumo esfriado, claro, melhora a inflação, mas, por outro lado, prejudica a própria expansão da economia. O Paulo disse o seguinte, abre aspas, reduzir a inflação provavelmente exigirá um período sustentado de crescimento abaixo da tendência. Ele está falando, claro, da economia. Além disso, muito provavelmente haverá algum abrandamento das condições do mercado de trabalho. Aí ele está falando novamente do efeito sobre a economia, porque a economia mais fraca, claro, tende a refletir, tende a refletir no mercado de trabalho. Voltando para o Powell, embora a taxa de juros mais alta, o crescimento mais lento e as condições mais brandas do mercado de trabalho reduzam a inflação, também trarão alguns problemas para famílias e empresas. E ele também disse o seguinte, esses são os custos infelizes de reduzir a inflação, mas falhar em restaurar a estabilidade de preços significaria uma dor muito maior", fecha aspas. Érika, a gente já tinha visto alguns comentários nesse sentido do próprio Powell priorizando o combate da inflação em relação à própria atividade da economia. A gente viu diversos economistas, analistas preocupados com uma possível recessão nos Estados Unidos justamente por causa desse efeito dos juros altos, mas novamente o Powell dizendo que a prioridade é combater a inflação mesmo que a economia vá sofrer com isso né
1: é, e tem uma questão né a gente sabe que os estados Unidos demorou muito para colocar em prática ações que pudessem reduzir a inflação. isso é muito falado até pelos analistas aqui que a gente conversa todos os dias né? isso tem um efeito não só lá para a economia local mas para todas as economias como a nossa. E agora, eles decidiram combater a inflação de fato, né? E mesmo com indicadores aí mostrando uma desaceleração de preço lá o Powell se mostrou bem preocupado, né? Então, é, acho que a gente continua aí a ver uma elevação. A gente não, não sabe ainda, né, se é meio ponto percentual, 0,75 ponto percentual, mas sim o Fed deve aumentar os juros aí.
0: É, a gente teve inclusive dados de economia nessa semana, teve PCE, teve PIB dos Estados Unidos, justamente para descobrir qual que seria o cenário em que o Fed está, porque dados mais fracos da economia supostamente iriam né, suscitar uma tendência do Fed não subir os juros com tanta força assim, não foi o que o Powell indicou hoje mas os próprios dados da economia já tinham mostrado ali um, uns números melhores do que a projeção. Então, o PIB dos Estados Unidos caiu, mas caiu menos do que se projetava antes, a inflação também deu alguns sinais de alívio, embora isso não seja permanente. A gente trouxe, inclusive, os dados para comentar com vocês, porque saíram nessa semana, né?
1: Exatamente.
0: Mas o Powell lá continua com a mesma postura, né? Então, como a Karina bem comentou,
1: teve a divulgação do PSE, que é o índice de inflação lá dos Estados Unidos, que desacelerou e registrou alta de 6,3% em julho, né? se a gente for olhar aí a base anual, contra uma alta de 6,8% em junho. Ou seja, continua crescendo, mas com um crescimento aí um pouco menor. E nessa semana também é, o país divulgou aí a revisão do do produto interno bruto, que é o PIB, que encolheu 0,6% no último trimestre, enquanto aí a primeira leitura indicava um recuo de 0,9%. Então, é, é, essa, essa, queda, essa, essa queda do PIB, na verdade, foi menor do que se esperava. Né? Então, é um bom, um bom número, digamos assim, para a economia do país. E aí a gente lembra ainda que a economia dos Estados Unidos teve uma contração de 1,6% no primeiro trimestre e aí mais um ponto né embora as duas essas duas quedas trimestrais consecutivas do PIB é, atendam à definição padrão de uma recessão técnica medidas mais amplas da atividade econômica sugerem aí um ritmo lento de, de expansão em vez de uma contração então não há um desespero ainda né Por, ah se fala tanto nessa questão da recessão mas ainda o, não é o que os analistas os especialistas colocam aí como como que está acontecendo lá nos Estados Unidos.
0: É, exatamente, a gente comumente associa, né, quando tem dois trimestres de queda do PIB, já é recessão técnica, mas por lá é uma definição mais ampla, uma definição mais ampla, uma crise que se espalhe por mais setores da economia, um efeito mais duradouro, mais aprofundado, e portanto, que car caracterizaria uma recessão. Quando a gente viu esses dados, a Erika acabou de comentar para a gente, que a gente percebeu, então, o mercado pensando de que um cenário mais favorável para a economia pudesse mudar alguma coisa em relação aos planos do FED para os juros. Mas o discurso do, do Paulo de hoje, na verdade, foi no sentido contrário, justamente mostrando uma força maior nesses argumentos para a alta de juros. Eu trago, inclusive, alguns comentários de analistas que a gente recebeu logo depois da divulgação, da divulgação não, no discurso, Uh, do é um deles é o Fábio Fares, ele é especialista em análise macro da Quantas. Ele falou o seguinte, abre aspas, o Paul confirmou aquilo que o mercado não queria ver, mas o americano já havia A gente vê dados melhorando em termos de inflação, de aumento de salário e outros indicadores que estão se estabilizando, ou seja, não estão piorando, mas sabemos que a inflação ainda está muito alta. Uh, o especialista também falou que tem até espaço para a inflação cair, conforme dados que a Erika acabou de passar para a gente, mas ele ressaltou o seguinte, o problema é que o mercado, na antecipação da euforia, já estava prevendo corte de juros no ano que vem, e isso não é real. E ele também terminou dizendo o seguinte, temos que nos acostumar com um mundo com inflação mais alta, juros mais altos, essa vai ser a realidade. Além dele, a gente também recebeu um comentário do Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, que disse o seguinte, abre aspas, eu entendo que a mensagem foi recebida como mais dura pelo mercado. Ainda tem uma grande parte do mercado que fica sempre torcendo para que o BC americano não suba tanto a taxa de juros por lá e que comece a cortar um pouco antes. Mas a mensagem em alguns meses já é essa, de que eles vão, sim, apertar as condições. Além disso, o especialista também entende que quando o mercado precifica, por exemplo, 3,5% de juros para o final desse ano, está bem distante da realidade. Ele citou, inclusive, que próprios dirigentes do FED nos últimos dias falaram em 3,75% até 4% ao final desse ano. Uh, não, foi só, não foram só esses especialistas, outros também comentaram, mas de fato a gente vê bem alinhado ao que a gente estava discutindo, né, Érica? É isso aí. E, é,
1: eu acho que essas análises do, do, do mercado, dos bancos, dos analistas que vêm aqui para a gente colocam bem a realidade, né? Trazem um pouco, traduzem um pouco do que o Paul é, falou ali no discurso dele. Então existia é, uma perspectiva um pouco mais branda ali quando começaram a surgir, a, quando começaram a ser divulgados alguns números da economia é, americana. Mas quando a gente vai olhar de fato ali. É aquilo, né? A gente ainda fala de taxas aí de 3,75% até 4%, então está um pouco distante. E eu aproveito para fazer um, é, um parênteses aqui: eu acabei de abrir é, o chat, muita gente falando aqui da nossa conversa. Eu queria agradecer né, o pessoal aqui é, acompanhando a gente hoje nessa, nesse, nesse programa que a gente resolveu fazer aqui nós duas. Espero que vocês tenham. Estejam gostando né, nessa, desse bate-papo aqui nosso. E aí, para complementar um pouquinho também a, a fala aí do Paul, trouxe aqui, no caso, uma análise da Guide falando que exatamente isso que a gente comentou, que a Karina falou agora há pouco, né? essa análise aí dos outros analistas, ainda que sinais positivos tivessem vindo desses indicadores, no caso, inflação em queda, PIB aí com uma retração menor do que se esperava o Powell ressaltou apenas um dado menor que o esperado não será o suficiente para mudar a direção do FED. Então, é, apontou aí a Guide no relatório que eles divulgaram hoje para o mercado. E aí o Powell também voltou a reforçar que o objetivo principal dos bancos centrais é controlar a inflação. Diferente do discurso que estava sendo adotado durante a maior parte da pandemia, até pouco tempo atrás, parece que a meta dupla de atingir estabilidade de preços e do mercado de trabalho ficou para trás, e o Fed não vai temer aí por levar a economia à recessão, causar alguma dor, no caso das palavras do próprio Powell, se for necessário para fazer os preços aí recuar. Então, mais um comentário aí, acho que está tudo em linha, né, do que, acho que os analistas estão com a mesma opinião, né, digamos assim. Tá?
0: Exatamente, bem diferente do que a gente via alguns meses atrás, tem um comentário aqui do Yu. Ele pergunta se o Fed continua patinando na inflação. Vamos lembrar que alguns meses atrás, quando já existia uma preocupação sobre a inflação, se ela iria se espalhar por diversos setores da economia, se seria de fato um problema para a economia dos Estados Unidos, o Fed adotava uma postura dizendo que a inflação seria temporária, que estava tudo sob controle e aí de repente então mudou o discurso, passou a subir os juros, tinha muito analista, economista brincando, silêncio, o Fed descobriu a inflação. É, e o Yu está perguntando se continua patinando na inflação. É, eu acredito que seja justamente o contrário, porque o discurso do Powell hoje foi exatamente o contrário, foi mais duro com a inflação, foi priorizando o combate à alta de preços justamente em detrimento a uma possível fraqueza que isso possa causar, para a economia. Então, esse que é o cenário de hoje, mas também teve notícia importante sobre a inflação aqui no Brasil, né, Erika?
1: É isso aí. Essa semana a gente teve a... a divulgação do IPCA 15, que é a prévia oficial aí da inflação. Do Brasil e o indicador caiu 0,73% em agosto, depois aí da alta né, registrada de 0,13% em julho. Mesmo em queda, a projeção veio um pouco pior do que as previsões dos analistas do mercado, do consenso né, do mercado, que aguardava uma redução de 0,84% essa deflação que a gente registrou agora foi a menor né aliás essa prévia né da deflação é o menor volume da série histórica que começou em novembro de 1991 e aí lembrando a queda foi muito puxada pela queda nos preços dos combustíveis e da energia elétrica em razão aí das medidas adotadas pelo governo para reduzir os impostos sobre os itens considerados é, essenciais e é, quando a gente olha o acumulado do ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 5,02%, e nos últimos, de, nos últimos 12 meses a alta chega 9,6%. E aí, vale comentar, né, Karina, que apesar dessa queda aí, que a gente teve recorde, os preços de alimentos e bebidas, eles continuam muito elevados, por isso, por isso quando a gente vai ao supermercado, a gente continua encontrando aí coisas muito caras, na, na farmácia também, né, saúde, cuidados pessoais ainda com os preços subindo e aí subindo e aí isso gera muito muita dúvida né ah será que a inflação de fato é, será que a gente de fato é, vai continuar vendo essa deflação ou seja queda né nos preços nos próximos meses então existe essa dúvida não é só nossa né como consumidor ali no dia a dia mas o mercado vem trazendo isso, inclusive, eu até trouxe aqui para a gente um comentário da Eleven falando né, que o resultado é, do o IPCA 15 de agosto segue bastante contaminado por fatores externos, externos à dinâmica dos preços, com redução aí nos preços de combustíveis pela Petrobras, e impacto das medidas tributárias adotadas em julho. E aí lembrando que as medidas tributárias elas têm aí até dezembro, né? O prazo delas, então pode ser que a gente continue ou não com essas medidas, então existe essa preocupação também. E aí há uma incerteza, né? apontou aqui a Eleven, ligada tanto à capacidade preditiva do índice quanto ao isolamento de fatores aí estruturais. E em outras palavras, abre aspas, né? aqui, observamos que as medidas subjacentes seguem elevadas, porém começam a apresentar desaceleração em relação aos patamares que vigoraram no primeiro semestre do ano. As próximas divulgações serão aí de extrema importância para avaliar se esta desaceleração está ligada a efeitos secundários dos choques negativos ou se trata de uma reversão persistente na tendência. Resumindo aqui, traduzindo, é basicamente <risos> o que a gente falou, né? É, acho que vai depender dos, dos, próximos, dos, dos próximos indicadores, né? da divulgação desses próximos indicadores, para saber se de fato a gente está tendo uma queda da inflação ou se é algo, algo meio maquiado, né, que é o que os especialistas acabam falando, né, ah, será que está maquiado, essa, será que ela não é real, né, uma inflação aí que está um pouco é, maquiada, então a gente vai ter que aguardar aí, né, para saber como é que vai ficar, né, cara É importante
0: a gente falar sobre o IPCA 15 nesse cenário, justamente depois de comentar o dado do FED, expectativa de juros por lá, porque existem algumas semelhanças e diferenças que é legal a gente comentar. A Adriana Vieira, inclusive, mandou aqui para a gente comentar se teremos alta por aqui também. Imagino que você esteja falando dos juros. Agora, vamos lá, a gente viu algum cenário ali um pouco mais favorável de inflação na última leitura dos Estados Unidos, a julgar pelo nosso IPCA 15, que é uma prévia, mas é um índice importante, também algum alívio ali, a gente teve, de fato, uma deflação, mas tanto o Fed quanto o Banco Central aqui no Brasil, eles sempre reforçam esse discurso de que um dado apenas, ou dois, que mostram algum alívio não é suficiente para definir o que vai ser feito da política monetária. É preciso continuar acompanhando para ver se esse movimento de alívio, para ver se essa queda dos preços, de fato, ganha alguma sustentabilidade. Agora, se essa é a semelhança, tem uma diferença. Respondendo à pergunta da Adriana Vieira, a gente tem a Selic em 13,75% e a discussão por aqui, a, a dúvida dos analistas é se na próxima reunião de setembro vai interromper a alta de juros, e vai ficar em 13,75% mesmo, ou se vai ter alguma necessidade de um ajuste residual, para usar as próprias palavras do Copom, para 14%. Ou seja, é um indicativo que o próprio Banco Central deu de que a alta de juros por aqui, aparentemente, está perto do fim. É diferente de lá dos Estados Unidos, quando existe justamente essa indefinição, se a alta dos juros vai continuar e por quanto tempo, quanto que vai durar, por quanto tempo os juros vão continuar em patamares lá considerados elevados. Então existe essa diferença, justamente pelo que disse aqui o Gil Costa, ele falou que o Fed precisa falar com o uhum. um Copom. Qual que é a outra diferença? Aqui o Banco Central, isso diversos economistas comentam, começou o trabalho antes, um monte de país viu que a inflação estava dando sinais de alta e aqui no Brasil a gente foi um dos primeiros a começar a subir a taxa de juros. Consequentemente, aparentemente, vamos ser um dos primeiros a terminar o trabalho, né?
1: Exatamente, exatamente. Eles começaram um pouco tarde aí, né? Acho que eles têm, tiveram muito que aprender a, essa lição aí com a gente, mas né? agora parece que as coisas estão se alinhando. Vamos esperar aí para ver a reunião do. Aliás, setembro, um mês bombástico aí, né? Temos FED, temos Fed e Copom, né? Espera os jornalistas
0: de economia, exatamente. mas a gente vai sobreviver. Vamos. <risos> Vamos continuar falando do cenário interno, porque teve, de novo, recorde na arrecadação de impostos. Na verdade, a arrecadação do governo bateu recorde em todos os meses desse ano, e julho não foi diferente. O dado saiu hoje, foi divulgado pelo, pela Receita Federal, a arrecadação do governo federal voltou a bater recorde em julho, com alta real, ou seja, considerando aí a inflação, de 7,47% sobre o mesmo mês do ano passado. Ainda continua beneficiada pelo maior recolhimento de empresas ligadas à exploração de commodities, em especial o petróleo. A gente está acompanhando a alta das cotações desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, embora tenha recuado das máximas que a gente viu desde então, mas continua fazendo a diferença na arrecadação de impostos para esse setor. A arrecadação somou mais de 202 bilhões de reais em julho, o maior resultado já registrado para meses de julho de toda a série da receita, corrigida pela inflação, começou em 1995, esse levantamento. Agora, de janeiro a julho, e não só falando do mesmo, mas sim do acumulado dos sete primeiros meses de 2022, também teve crescimento de mais de 10%, foi 1,2 trilhão de reais em arrecadação de impostos. Também o um desempenho mais forte, considerando esse período, desde o começo da série. Esse crescimento se deu mesmo com as desonerações promovidas pelo governo. A gente acompanhou IPI e pis cofins sobre combustíveis, teve esse corte. Essas medidas somadas tiveram um impacto negativo de quase 4 bilhões de reais sobre as receitas do governo, mas mesmo assim a gente viu uma alta como um todo da arrecadação. Isso porque quem compensou, por exemplo, por outro lado, quem subiu mais, Setor de combustíveis teve alta de mais de 88% na comparação com julho do ano passado, foi mais de 10 bilhões de reais arrecadados em impostos pelo governo com combustíveis. Além disso, extração de petróleo e gás, agora presta atenção nesse número, alta de 197%, foi 1,2 bilhão de reais. Agora para os investidores, olha só, esse dado é curioso, vale a gente prestar atenção, especialmente para quem investe em renda fixa teve uma alta de mais de 52% no recolhimento do imposto de renda sobre rendimentos de capital. Isso por causa da arrecadação dos investimentos em renda fixa. A gente está vendo, né, Érica, que a rentabilidade desses investimentos tem aumentado, claro, porque a Selic está subindo, então eles se tornam mais atrativos. Isso se reflete, inclusive, no que o governo arrecada em imposto de renda sobre esses investimentos. Né? É isso aí. É o
1: famoso, a famosa versão a risco, né, que todo mundo fala, e que a gente fala, o que é isso, né, o que é isso, a versão a risco. As pessoas procurando aí sair da Bolsa, sair de investimentos que têm mais risco e procurando a renda fixa, ainda mais porque aqui no Brasil uma renda fixa poupuda, né? Digamos assim, com uma rentabilidade aí elevada, então acaba resultando aí numa arrecadação maior para o governo.
0: Bom, vamos continuar falando então um pouquinho mais sobre o cenário, o cenário externo, infelizmente, um dado triste atingido nessa semana, completou seis meses da guerra na Ucrânia, inclusive teve discussões nessa semana sobre o impacto para a economia ali do país, um dado, como eu disse, bastante triste, né, Erika?
1: Não, com certeza, é, a gente acaba trazendo muita, muitas, é, muitos dados aqui econômicos, é, investimento, tudo mais, mas acho que é importante estar totalmente ligado né, ao nosso mercado aqui falar também sobre essa situação da guerra lá na Ucrânia, que completou seis meses agora, e a ministra do país ela disse em entrevista aí para a agência Reuters que o país deve se estabilizar, se estabilizar ao longo do próximo ano e crescer até 15,5% em 2023, é o que a gente espera né mesmo, torcemos para isso. E esse cenário é, vai depender, claro, da evolução militar na guerra contra a Rússia, que começou, lembrando, em 24 de fevereiro. A ministra disse que as previsões para o Produto Interno Bruto em 2023 variam de uma contração, uma queda né, de 0,4% a uma expansão de 15,5%. A margem que eles olham também é muito grande, né, de uma expansão para um avanço de 15,5%, depois aí de uma provável redução de 30% a 35% que o país deve enfrentar nesse ano, agora no final do ano de
0: 2022. 35% é muita coisa. É claro que a margem é grande, porque tem uma coisa que não falta lá, é a incerteza. Agora, falando de recuperação, a gente soltou nessa semana no Invest News uma matéria justamente sobre as previsões de quanto tempo deve demorar a recuperação da economia da Ucrânia depois da guerra. Claro que está muito incerto, ninguém sabe exatamente quando o conflito vai terminar, mas uma vez que isso aconteça, a previsão de economistas é de até 10 anos para a recuperação total, portanto, da economia da Ucrânia impactada não somente ali diretamente as atividades, as destruições que são causadas, mas também pela migração de pessoas, as pessoas que saem do país e acaba deixando, portanto, é força de trabalho a menos, é consumo a menos, tudo isso também impacta. Está numa matéria que a gente vai deixar para vocês aqui nos comentários, feita pela excelente repórter Natália da lecor que está aqui, hoje estamos no meio da redação. Ela está aqui Sim. me olhando, inclusive, no momento não quis aparecer em frente às câmeras, mas leiam o texto da excelente repórter Natália da lecor porque agora a gente vai passar, então, para o fechamento do mercado, vamos falar de número. É o seguinte, nesse Sim. cenário que a gente viu hoje o dólar caiu 0,67% a R$ 5,07, mas na semana recuou 1,74% em relação ao real. O Bitcoin, por volta das 18 horas, caiu a 4,35%, aos 20.727 dólares. E o IboVespa, hoje caiu 1,09%, aos 112.299 pontos. Mas nesta semana acumulou uma alta de 0,72%. Falando dos destaques. É
1: isso aí. Falando das maiores quedas, hoje tivemos a Natura, que caiu 6,73%. A e Minas que caiu 6,67%. A gente vai explicar daqui a pouquinho o que aconteceu com o papel da empresa e a CSN também que registrou aí um recuo de 5,95%. Entre as maiores altas tivemos a Alpagartas, que, Alpargatas, que Alpagatas é um nome difícil a gente se falar que subiu 7,18%. A maior alta aí do Ibovespa. Depois tivemos o Grupo Pão de Açúcar que subiu 3,02% e a Cielo, que avançou 2,25%. Isso no pregão de hoje, né? sexta-feira. Falando no acumulado da semana, a maior queda foi do IRB, que registrou aí um recuo de 10,45%. Nessa semana, a empresa anunciou um follow-on, uma nova oferta de ações na Bolsa. Depois tivemos a Suzano, que teve recuo de 9,25%, muito impactada por conta de reduções aí de projeções das casas de análise, das casas que cobrem essa, essa empresa, que cortaram o preço-alvo, até recomendação sobre o que fazer com o papel, e depois a EZTEC também, que acabou caindo 7,78%. É, entre as maiores altas tivemos as varejistas, ó, as varejistas aí, na liderança né, das maiores altas da semana, o que não é algo muito comum, mas tem acontecido mais, com mais frequência ultimamente. Né? A americana subiu 38,91%, a Magalu subiu 21,16%, 21 e a Alpargatas, gente, essa palavra <risos> precisa ser treinada antes da apresentadora falar, mas a gente vai treinando aqui com vocês, subiu 16,06%. E aí agora eu vou explicar rapidamente para vocês o que aconteceu com a Uzi Minas hoje, a empresa siderúrgica e grande siderúrgica ela informou que vai precisar investir mais dinheiro em seus projetos. Então, ela trouxe um guidance, uma projeção aí para o, os investimentos no, até o final deste ano e o ano que vem, mas o que acabou causando aí essa, é, esse desempenho ruim da ação foi o seguinte, né? ela, ela elevou os valores previstos para a reforma do alto forno 3 da sua usina lá em Patinga em Minas Gerais, de um valor de 1,23 bilhão para 2,72 bilhões de reais. Então, significa o quê? Que a empresa vai precisar tirar mais dinheiro do caixa ali para bancar essa reforma. Então, é menos dinheiro no bolso do acionista. E ela também anunciou que vai fazer reparos emergenciais de 1,1 bilhão na coqueria 2 da usina de Patinga. E aí, o que acontece? Né? Essas... Esses dois, essa reforma e essa, esse reparo, ele acaba não sendo muito bem visto pelo mercado, porque eu, a, a empresa precisa pegar mais dinheiro para poder bancar tudo isso, o acionista acaba, de uma forma ou de outra, recebendo menos dividendos. E também o que acontece é o seguinte, a Ativa, a gente até trouxe aqui um comentário da Ativa Investimentos, informou que o desempenho negativo da coqueria 2 já prejudicou os resultados da companhia no segundo TRI de 2022 demandando um maior consumo aí de energia insumos de terceiros. Então fica aquela coisa, sabe quando o governo pega um dinheiro e você fala assim, hum, para fazer uma obra, que você fala, essa obra não tem nada a ver? O mercado meio que entendeu isso, né? Ah, por que, que ele vai né, colocar dinheiro aqui em algo que deu prejuízo? né? Então existe essa preocupação aí, é, do que vai acontecer. E aí a ativa coloca aqui que esses reparos e reformas diminuem o espaço para uma eventual alteração aí da política de dividendos depois aí das finalizações. Só que a companhia também anunciou a projeção de investimentos da ordem de 2,4 bilhões de reais para 2023 e manteve a estimativa de investir, de investir 2,5 bilhões de reais este ano ainda. A Tiva também comentou que esse é, CAPEX, ou seja, esse investimento maior somado ao já alto capital de giro registrado nas últimas demonstrações, devem seguir pressionando a geração de caixa ao longo dos próximos trimestres. E só resumindo aqui o que aconteceu com a Cielo, que avançou, ficou entre as maiores altas hoje, né, isso porque... O Banco JP Morgan destacou que a empresa foi a que mais ganhou participação em um relatório que eles publicaram, é, que eles divulgaram ao mercado, que a empresa ganhou participação de mercado é, entre outras companhias aí no segmento de meios de pagamento no segundo trimestre. Então é isso, um resuminho aí do que aconteceu, porque esses papéis se destacaram né, tanto aí hoje na semana.
0: Perfeito resumo. Esses foram os destaques. Agora, Érica, eu estou me sentindo lisonjeada com essa chuva de comentários positivos que a gente está recebendo aqui elogiando a nossa transmissão, elogiando programas, outras pessoas do Invest News, por exemplo, o JR falou que está querendo ver a Fabiana Ortega por aqui também. Então, pessoal, fico muito feliz com esse feedback de vocês, que vocês estão acompanhando a programação, estão gostando. Vão deixando aqui nos comentários os assuntos que vocês querem ver mais, a gente traz para os próximos programas. Sugestão de pauta também, acompanhe as nossas reportagens no investnews.com.br e por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada, Érica.
1: Obrigada a você Ká, pela oportunidade aqui de fazer essa troca, Boca, né? E eu queria
0: agradecer também a todo mundo pela
1: audiência, os comentários. Não consegui ler todos, li alguns. Muito bom. É isso. Espero que a gente consiga fazer um, um programa assim de novo, né? Com certeza vamos fazer. E me é acompanhando. Uhum. Valeu
0: também a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.